0: Bom dia, amados. A paz esteja convosco. Tudo bem? Aqui quem fala é a pastora Vilana. Hoje nós vamos trabalhar a segunda parte do tema, como enfrentar a morte. Muitos, embora a pandemia tenha causado centenas e milhares de mortes no mundo inteiro, há vírus ainda mais mortal que infectou a humanidade. Esse vírus pode até destruir o corpo, mas essa doença fatal é capaz de tirar mais do que a vida física. Jesus fez essa afirmação notável. Não tenho medo dos que matam o corpo, mas não pode matar a alma. Do contrário, temo aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Mateus 10, 28. O vírus do pecado é muito mais mortal do que o, vírus, do que o coronavírus. Por que temos que decidir em morrer ou viver? Mesmo sendo criação perfeita, a imagem e semelhança do Senhor Jesus, após o contágio com o pecado, o nosso prognóstico é morte eterna. No jardim do Éden, infelizmente, Adão e Eva cederam à serpente suas tentações, desde então foram infectados pelo vir do pecado que se alojou na natureza. Por quanto da desobediência, o primeiro casal transmitiu esse mal a seus descendentes. E por isso a palavra de Deus declara milênios depois a queda do Eze. Eu nasci na iniquidade e no pecado que concebeu a minha mãe. Salmo 51, 5 É desesperador. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. E sua doença é incurável. Jeremias 17, 9 Todos nós recebemos essa terrível herança que infecta o cerne de nossas vidas e acaba desvirtuando tudo o que somos e fazemos. Cada um de nós andávamos como ovelhas desagadas, cada uma desviava pelo seu próprio caminho. Isaías 53:6. O apóstolo Paulo também lamentou, miserável homem que sou, quem livrará meu corpo desta morte? Romanos 7, 24 Todos temos uma doença fatal e altamente contagiosa que se propaga de pai para filho. Tem alguns que acreditam, não a têm ou que são ans, assi, assintomáticos e vive disseminando orgulho, inveja, egoísmo, tossindo, toss, tossindo maldade e espirrando impureza inconscientes da gravidade do seu caso. E precisamos da vacina que necessitam de hospitais, desesperadamente, de encontrar um médico ou um milagre. Como aceitar a realidade da morte? Tem alguém capaz de nos livrar das garras do pecado? O apóstolo Paulo diz, miserável homem que sou, quem me livrará o corpo desta morte? Paulo faz pergunta aberta, em vez disso responde o próprio questionamento de modo triunfante. Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Romanos 6, 24 e 25. Só há um médico que possui o remédio para o vírus do pecado. Jesus, que deu sua vida para que a cura estivesse disponível para nós. O médico dos médicos foi quem se sacrificou para nos livrar do poder do, poder do vírus do pecado. Ele enfrentou as tentações de Satanás e foi vitorioso. Satisfez as demandas da lei que, nos trans, que nós transgredimos. Sofreu a morte que era, nossa, que era nossa, a fim de vivermos a vida que lhe pertence. A cruz revela ao mundo até que ponto Jesus foi para nos salvar. 1 Pedro 2,24 Diz que Cristo carregou sobre ele mesmo em seu corpo Sobre o madeiro, nossos pecados, a morte de cruz revela um amor que vai além da compreensão humana. Olhando para o Filho de Deus crucificado, podemos nos unir ao apóstolo Paulo que diz «Ele me amou e se entregou por mim» Gálatas 2.20 Sabemos que não merecemos a graça de Cristo, não temos mérito algum que nos permita obtê-la. Ele que sentiu a ira do Pai, ou seja, o juiz contra o pecado, ele foi rejeitado para que fosse uma Sofreu o pecado que era nosso, a fim de que vivamos a vida que lhe pertence. Foi ele que usou a coroa de espinho para que nós usássemos a coroa de glória. Não podemos esquecer que ele foi pregado em, em pé numa cruz, sofrendo dores torturantes para reinar a sentença. Tado em um trono com os remidos de todas as áreas, ele usou vestes de vergonha para trajarmos vestes reais para sempre. Podemos sentir dificuldades para controlar nossas emoções quando perdemos alguém que amamos. Mas quem fez a maior de todas as maravilhas, o maior de todos os fascínios em meio à nossa vergonha e culpa, foi Jesus que nos resgatou. E chegando o momento de or... que nos resgatou, é chegado o momento de olharmos para Cristo. Com o um olhar fixo em Jesus, a emoção do medo pode até se manifestar, mas não poderá incapacitar. Olhe para além dos seus temores e você enxergará Cristo que cuida de você mais do que imagina. Ele nos buscou em amor para nós aceitar, aceitarmos a Ele ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 1 João 1,29 A cruz revela um amor tão maravilhoso, tão extraordinário e tão divino que preferiu tomar sobre si a condenação, a culpa e a penalidade do pecado a perder eternamente qualquer um de nós. Mesmo quando olhamos além da morte com um olhar de fé, verá que Cristo sentiu a angústia que há de experimentar o pecador quando não quando não mais a misericórdia interceder pela raça culpada, foi o sentimento do pecado, trazendo a ira divina sobre ele, como substituto do homem que tão amargo tomou o cálice que sorveu e, quebrou, e quebrantou o coração do Filho de Deus. Assim ele preferiu sofrer a experiência da maldição e perder, do que perder um de nós. Se permita ver a si mesmo, festejando em sua mesa, bebendo da fonte da vida, Salmo 36, 7, 8, 9. Encare e medite na morte, olhando para Cristo. Nele experimentamos paz. Jesus nos ergue acima das nossas incertezas e preocupação da vida. Ao seu lado, nosso coração se enche de segurança naquele que nos ama com amor eterno imperecível, insondável, inesgotável e infinito. Nos convida a descansar em seu amor, a confiar em sua graça e nos alegrar em seu poder. Tem uma promessa que nos enche de conforto, que foi escrita pelo profeta Isaías, que registrou um encorajamento poderoso de Deus para nós. Não temas, porque eu estou com você. Isaías 41, 10 não devemos temer, porque Jesus está conosco. Não importa o que passamos, Ele permanece ao nosso lado. Não temas, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu dou o seu Deus. Eu sou o seu Deus. Eu lhe dou força. Sim, eu te ajudo, eu te seguro com a mão direita da minha justiça. Isaías 41, 10. Os, desal os desalentados de coração, sejam fortes, não tenham medo. Eis aí o Deus de vocês, a vingança virá, a destruição de Deus vem. Ele vem para salvar vocês, Isaías 35, 4. Jó sofreu como uma peste terrível que afligiu seu corpo, mas em meio ao sofrimento ele declarou confiante, ele acreditou na esperança da vida, porque eu sei que o meu Redentor vive. Por fim, se levantou sobre a terra, depois ele mesmo, depois desse mesmo corpo revestido com pele em minha carne, verei a Deus. Jó 19, 25, 26. Já tinha certeza absoluta que um tempo melhor viria e que um dia viria a Deus face a face. Com esperança e confiança, ele era capaz de clamar. Embora ele me mate, ainda assim esperarei nele. Jó 1315 Jó permaneceu confiante em Deus, que não só prometeu estar com ele a cada momento do dia, como também lhe garantiu que um novo amanhã virá. A morte perde seu poder na presença do Cristo vivo. Diante da sepultura de Lázaro, ao autor da vida, a morte perdeu. Jesus venceu o túmulo, não foi capaz de segurar o amigo do mestre quando ele declarou, Lázaro, venha para fora. Jó 12:43 foi no sepulcro de Cristo. Na manhã da ressurreição, a morte foi derrotada. Devemos confiar e crer que Cristo triunfou sobre Satanás. A vida venceu a morte, a fé derrotou o medo, a esperança sepultou o desespero. É tempo de nos alegrarmos. Cristo ressuscitou. A morte perdeu o domínio sobre nós. E em breve Jesus virá e nos levará vará para o lar celestial. É assim que, pela graça de Deus, encaramos a morte todos os dias. É assim que, pela graça de Deus, vivemos a vida. Tenha um bom dia. Que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus.